0: Il y a une chose qui est très importante, c'est de se dire qu'on n'a pas tous la même volonté de, de fait à cause de notre tempérament, notre, voilà, notre, notre culture. On n'a pas tous au même, les mêmes informations au même moment et on n'a pas la même écoute aussi. Donc avec même toute la volonté qu'on veut à essayer de donner vraiment autant qu'on qu peut pour euh, que cette, la personne puisse guérir, si elle n'est pas prête à écouter parce qu'elle n'est pas sur les bonnes fréquences, elle n'est pas sur la bonne écoute, elle nous juge peut-être même pas assez euh, qualifiée ou peu importe. C'est chacun qui fait son chemin en fait. Le seul guérisseur c'est soi-même.
1: Bonjour, je vous propose de poursuivre ce cheminement de reconnexion à soi avec Cyril. Après un premier épisode autour de l'ancrage au quotidien la semaine dernière, nous poursuivons la réflexion sur cette thématique. Nous y évoquerons aussi quelques réflexions autour du changement des habitudes, des reconversions, de la nécessaire connexion à la nature et de l'importance de prendre des pauses, si courtes soient-elles, dans nos quotidiens de citadins. Bonne écoute Plus de préjugés avec secrète Polychinelle.
0: Quand on change nos habitudes, il y a forcément un inconfort pendant une petite période.
1: C'est sûr. Et puis, enfin voilà, il y a cette patience qu'on n'a pas toujours, justement.
0: Oui, bien sûr. Mm. La patience, ça ça vient du tempérament et le tempérament, alors, en naturopathie, euh... Il se dit qu'en effet, on a un tempérament qui est souvent celui d'un de nos parents, voire des deux. C'est vrai, sauf que la, le tempérament se change change au, au fur et à mesure des années. On a une constitution de base, ça elle est ce qu'elle est. Alors, elle peut aussi changer avec le temps, mais c'est quand même très rare. Enfin, il faut vraiment opérer beaucoup, beaucoup de changements dans sa vie pour que sa constitution oui. change. Mais son tempérament, par contre, il change parce que quand on est enfant, on est très dans l'instant, justement, dans, la, dans, ce, dans cette volonté d'apprendre constamment, d'être dans l'échange, dans le partage, dans la nervosité, dans l'amour. Après vient la période de l'adolescence, où là c'est plutôt introspection, où on a le regard sur soi, on se sent observé, on se sent peut-être même inutile. Et puis après arrive le moment où on arrive dans l'âge adulte, où là... C'est une période qui est longue, où on va vivre plein de changements, soit en rencontrant son conjoint ou sa conjointe, ou c'est les personnes qui vont, nous, qui vont partager nos vies. On va peut-être avoir des enfants, nos parents, voilà, la vie, le rapport avec nos parents, avec nos amis. Et tout ça, ça fait changer le tempérament. Et donc, pour que ce tempérament puisse changer et qu'il puisse être le plus en adéquation avec notre constitution, ne pas avoir peur de changer justement, de découvrir de nouvelles choses, de rester un enfant, de, de s'occuper de soi, de découvrir des choses, d'être respectueux de soi, mais évidemment aussi des autres. C'est vrai que c'est un, un équilibre qui est assez dur à trouver. Des fois, c'est un, une recherche personnelle, de développement personnel qui dure toute une vie. Mais est-ce que c'est pas ça justement le développement personnel mmh. C'est une recherche de soi qui est en fait constante
1: oui, être toujours prêt à se remettre en question, Bien sûr. À, à apprendre aussi, euh, c'est oui. important parce que c'est vrai que parfois quand on rentre dans la vie adulte et dans un schéma, euh, on peut vite finalement se retrouver dans une routine et, euh, et ne plus se mettre de, de challenge ou de mettre de challenge dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de doser des choses, de tenter des choses, euh, d'avoir peur d'échouer aussi. Exactement. Et c'est vrai qu'après, euh, bah c'est... Moins on le fait, plus ça devient difficile.
0: Exactement. Et, et ah, oui. puis
1: garder, essayer oui, de cultiver ce regard euh, innocent de l'enfance aussi, où on est là face à quelque chose de nouveau, sans a priori.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et ouais. c'est vrai que dans, dans les trentenaires, quarantenaires, parce que c'est souvent dans ces âges-là qu'on oui. qu a envie de changement, euh, les, les reconversions aussi s'opèrent souvent dans ces âges-là. Et moi, je trouve ça génial parce que ça permet justement de, de se re-questionner un peu de on est sur terre pourquoi on existe à quoi on sert en fait euh, et cette reconversion ça nous fait nous reconnecter un peu à notre enfant intérieur à notre enfant qui est voilà qui va remettre au premier plan l'apprentissage le partage la découverte le frisson la peur la peur de changer de, de voir d'autres choses euh, moi je trouve ça super des personnes qui sont vraiment dans dans cette recherche voilà de reconversion professionnelle même sans être de reconversion de Mmh. d'apprentissage constant
1: oui c'est ça ouais. je trouve ça passionnant je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir qu'on peut avoir toute une vie pour le faire ah oui. et après ouais. chacun à sa manière mais euh, ouais. c'est tellement enrichissant et alors donc si on pouvait en fait euh, en, quel en quelques mots euh, résumer donc ce qu'on se disait c'était effectivement retrouver du lien à la nature alors parfois quand on est oui. en ville on pense que c'est compliqué oui. toi en tant que cartographe tu as un avis sur le <rire> sujet
0: oui alors j'ai un avis sur le sujet j'avais fait un, un article là-dessus sur, sur, bah, sur Instagram et je pense que je ferai un, un article plus complet sur mon blog sur, voilà donc moi je travaille en tant que cartographe au service de forêt et environnement donc euh, en charge de recenser on va dire à l'échelle métropolitaine même française avec les îles aussi tous les espaces naturels hein, aussi bien des espaces donc, de forêt espaces en eau, mais aussi donc en génie naturel, alors plus de cultures, enfin, on va dire les cultures, les cultures de tout, en tout genre, voilà. Et il faut se dire que l'activité humaine, la, les constructions humaines, tout ce qui a été modifié par l'homme, ça n'occupe que 3% de la surface euh, de, de la France. C'est-à-dire oui. que tout le reste, il y a 97% du reste de l'espace français qui est de l'espace naturel ou même agricole, mais ça reste du végétal.
1: Ça paraît dingue, vu comme ça, enfin, ouais. en habitant dans les grandes villes, on a du mal à s'imaginer que c'est
0: Et ouais, C'est fou. Ouais. Ça veut dire que même dans les grandes villes, il y a énormément d'espaces naturels. Même s'ils sont, pour des fois, un, clôturés, euh, à certaines heures, même fermés, elles paraissent loin. Et ben, en fait, non, on a toujours un espace vert, même si ça fait 2 mètres carrés. C'est quand même un espace vert il euh, y a toujours moyen de trouver un endroit où on puisse se relier un peu à la nature quand j'y relier c'est pas forcément se mettre pieds nus ou tout nu allongé par terre <rire> ça peut être aussi simplement s'asseoir euh, voilà ou même rester debout peu importe mais observer un peu ce qui se passe dans les arbres est-ce qu'il y a des insectes est-ce que les feuilles bougent est-ce qu'il y a des fourmis euh, à la base du tronc euh, dans l'herbe simplement est-ce qu'il y a des crottes de chiens vous c'est tout simple se relier à la nature, c'est de reprendre conscience qu'il existe autre chose que l'humain, oui. autre chose que le béton. Il existe tout un microcosme, un macrocosme, vraiment quelque chose de cosmique. Quand je dis cosmique, c'est un monde qui va au-delà d'une autre en tant que personne individuelle et qu'il est toujours, toujours, toujours en face de nous. C'est vrai toujours proche, même quand on est dans un, une, un immeuble de 50 étages à, à travailler sur des dossiers complètement virtuels, il suffit de regarder à l'extérieur, on verra un oiseau passer de toute façon. On verra toujours un espace vert, un arbre. Et de se dire que dans la journée, en tant que citadin, par exemple, ou même si je travaille à la campagne, mais par contre que j'ai un métier qui est totalement dans le virtuel, ou alors que je ne vois pas du tout le jour je pense par exemple aux boulangers qui arrivent vachement tôt leur, dans, leur, dans leur atelier et qui travaillent jusqu'à voilà, jusqu 14 heures constamment dans le noir et vient de se dire qu'on a toujours le droit, et ça c'est indispensable, de prendre une demi-heure au moins dans sa journée pour prendre du temps pour aller dehors, regarder la nature, discuter avec un collègue, boire un coup, aller aux toilettes, des choses basiques que souvent quand on a une activité fournie par plein de projets différents, aussi bien professionnels que personnels, voilà, euh, qu en fait, les, le principe de base, c'est que on a un corps et il faut qu'on puisse faire des choses simples pour soi, boire, manger, aller aux toilettes, voilà, c'est des choses simples qu'il faut qu'on puisse faire, en fait, ancrer, oui c'est ça, ancrer, mettre en, en valeur chaque jour qu'on se donne le temps 5 minutes d'aller aux toilettes prendre 5 minutes pour aller boire et si on peut le faire en plus en étant à l'extérieur et ben c'est parfait
1: c'est parfait oui se donner le temps c'est vrai que parfois les gens ne se donnent plus le temps ils se disent ah non mais il y a toujours y a trop de travail il y a trop ci il y a trop ça mais il y a un moment c'est aussi à soi de, oui. de reprendre le pouvoir sur son corps et sur sa vie
0: Exactement. parce qu'il y aura
1: toujours une bonne raison de ne pas faire jusqu'à jusqu arriver à un point d'épuisement ou à, à des maladies ou des pathologies qui, qui seront plus compliquées à, à traiter
0: il y, a, il y a, toujours, on, on a toujours de tout est toujours pressé de toute façon dans oui. la vie on nous apprend toujours à faire les choses rapidement le mieux possible qu'on puisse euh, et que l'on prenne 5, 10 minutes, une demi-heure une heure dans sa journée ça changera, ça changera rien, tout sera toujours pressé. Oui. Sauf que si on prend une heure le midi pour manger, faire du sport, forcément on va être beaucoup plus on va dire euh, disponible, on va dire. Oui. On sera beaucoup plus disponible après midi pour pouvoir travailler sereinement. C'est du, 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 du que du bon en fait.
1: Et d'avoir ce moment, effectivement, pour, pour prendre l'air ou en tout cas ou retrouver du silence si on est dans des environnements bruyants. Ou... Oui,
0: bien sûr, Et alors, il y a beaucoup ouais. d'entreprises d'ailleurs qui, ouais. qui, qui font en fait la démarche de créer des pièces insonorisées, même sans être insonorisées, des pièces qui sont coupées de, 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 de l'ambiance, la, de on va dire, générale de l'entreprise, avec diffuser bah, voilà, de la, des odeurs de l'extérieur ou alors du, du son aussi avec des chants d'oiseaux. Euh, des fois, même, il y a même un, un espace où on peut s'allonger. Euh, pour euh, se reposer pendant un petit quart d'heure. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, je pense, qui ont des espaces comme ça. Parce que qu'un exemple parfait, c'est la défense, où euh, en effet, là, c'est vraiment que du bétonné, il n'y a pas vraiment d'espace vert. Pour avoir l'espace vert, il faut faire un, un kilomètre euh, pour aller dans le bois. Mais par contre, il y a des entreprises vraiment qui ont des syndicats, qui ont des, du personnel, qui s'intéressent beaucoup au bien-être, et qui créent des espaces où on peut justement prendre du temps pour soi. C'est important, vraiment. Très
1: important. Et c'est vrai que maintenant, si on n'a pas cette chance-là, euh, ben, ne serait-ce que d'aller euh, dans un square, se poser, midi, euh, oui, écouter finalement. les oiseaux au printemps, c'est la période idéale. Ah, oui. euh, et comme tu disais, observer la nature autour de soi. Et puis profiter des journées de télétravail quand on a aussi cette possibilité-là pour
0: Exactement, euh, oui.
1: adapter un petit peu plus son rythme. Et, mmh. et
0: observer la nature, mais à toute saison. Ce n'est pas oui, parce qu'il fait beau au printemps, vrai. en été, qu'il faut aller dehors. Mais c'est aussi en hiver, parce que l'hiver... Il y a cet air frais là, qui est cinglant même des fois, ou euh, qui nous fait frissonner à de plus en plus voir où on a froid du matin au soir. C'est parfait, parce que justement c'est cyclique. Quelque chose d'important, c'est se dire que la nature est cyclique, et que après chaque saison fraîche vient la saison chaude, après chaque saison humide vient la, la saison sèche, et que tout est cyclique, et que de vivre justement pleinement toutes ces saisons, sortir en hiver, prendre le frais, c'est hyper bénéfique. Encore une fois, pour les glandes endocrines, je, 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 je cite souvent ces glandes endocrines, parce que oui. c'est important, ce sont nos chakras. Mm -hmm. C'est nos centres d'énergie, ce sont ces, ces glandes-là qui sont nourries par l'alimentation, par nos émotions, par l'activité physique, par, euh, par tous nos actes, en fait. Et que c'est vraiment par euh, vivre toute, euh, tous ces cycles, le jour, la nuit, voilà, euh, les saisons... Euh, euh, le clair obscur enfin, voilà, tout ce qui est yin yang c'est un équilibre et qu'il faut qu'on qu se mette un peu en stress aussi c'est pour ça que des fois même il y en a qui, qui font des bains froids oui. ou alors qui font <rire> au mm. euh, tout ça c'est de vivre, de, de dire au corps bon je vais te mettre en stress pendant un moment c'est pas pour me tuer c'est juste pour me prouver que je peux être fort d'aller voilà, un, un quart d'heure en hammam ou alors 5 minutes dans l'eau froide ça crée vraiment un électrochoc dans le corps qui va réveiller toute, euh, enfin qui va plutôt enlever les tensions, qui va rééquilibrer en fait, toute la activité de la lymphe, du sang.
1: Voilà. Ouais, ça peut commencer par euh, le petit jet d'eau froide euh, quand on prend sa douche. Ça peut un premier <rire> pas. Pour ceux qui ont la possibilité, moi je m'étais reconnectée aussi à ça via le sauna. Le, le protocole sauna, euh, en prenant le temps de, du repos, de la douche froide après le sauna, enfin, de le faire dans les règles de l'art comme ça vient le faire les scandinaves, je crois.
0: Exactement. Euh,
1: et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de techniques qui existent et, euh, et qui nous, nous reconnectent à notre et faut, corps.
0: Et il faut tester. tester. Oui. Il ne faut pas avoir peur de tester tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie de tester, on le fait. Alors, il ne faut pas aller dans l'excès, c'est-à-dire ne pas se dire bon allez euh, je me lance tous les jours je vais tester un truc différent c'est de prendre le temps, on a toute la vie pour tester plein de techniques, tout existe et c'est normal aussi ça fait, ça fait partie du développement de soi et de la découverte aussi de, de son corps et de ses émotions
1: je suis d'accord et c'est vrai qu'on a été parfois mal habitué à avoir un problème, une solution une oui, solution extérieure
0: en effet ça c'est le... la variable scientifique ça oui. de, de se dire bon bah ça existe on va voir le médecin il nous donne un médicament ça va résoudre le problème. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose de mathématique et de scientifique. Oui. Sauf qu'il y a des fois où la pathologie, et eh ben, même quand on prend un traitement, elle reste. Donc c'est que dans ce traitement, il y a une, val une valeur qui est oubliée souvent, c'est l'émotionnel, qui va agir sur tous nos organes internes, et donc si on prend le médoc ou, ou le traitement, c'est très bien. Le médecin, il a fait ses études, tout ça, c'est éprouvé. Ça guérit beaucoup de personnes, mais par contre, ah mince, moi, ça ne me guérit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus à mettre en place. Voilà. C'est ça.
1: Autre chose à aller chercher, parfois de l'avance médicale, et ça peut être intéressant d'aller oui. voir ailleurs, de tester d'autres choses. Et... Ouais. Tu parlais de, de marcher du pied tout à l'heure. Moi, j'ai expérimenté ça euh, moi-même en ouais. me retrouvant euh, sans pouvoir marcher à un moment et avec aucune solution médicale. Et, euh, et il a fallu que j'aille essayer d'autres choses et ça a fonctionné, donc euh, tant mieux ah, c'est ça qui m'a aussi reconnecté à ces questionnements d'ancrage parce que finalement bah, derrière la douleur physique et l'impossibilité d'avoir un diagnostic euh, très clair euh, bah, ça m'a fait me poser la question de, de cet ancrage parce que je me suis retrouvée moi qui sortais beaucoup tout d'un coup clouée mmh. chez moi, à me gaver de podcast justement
0: <rire>
1: et euh, ça m'a ouvert la porte sur euh, d'autres choses et, euh, et ça n'arrivait pas par hasard, je pense, voilà, c'était pris comme un vrai signal.
0: Exactement, et je trouve que c'est un magnifique exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire que, alors au-delà de la pathologie que tu as pu vivre pendant un certain temps, voilà, je n'ai pas tous les détails, mais c'est-à-dire que ton corps t'a envoyé un message sur, voilà, peut-être te dire que tu étais trop, trop active, oui. ou euh, voilà, Exactement. tu as dit stop arrête-toi pendant un moment, il faut que tu développes quelque chose d'autre, que tu t'intéresses à autre chose. Peut-être que dans ton intelligence, tu pourrais faire même plusieurs choses en même temps. Et voilà, l'écoute de podcast, pour toi, ça a été un éveil aussi, j'imagine. Oui. Une découverte de toi qui t'a permis de, de te nourrir d'autres choses, de, de connaissances. Et tu as été amené de ce fait de créer toi-même ton podcast. Exactement. Ouais, Et alors vu. après, je ne sais pas quand est-ce que ton... Euh, Tes symptômes s'est arrêté. est-ce que tu as pu analyser ça, ça
1: Oui, ça a été très lié, enfin, il y a eu, mmh. euh, il y a eu la, la bonne rencontre sur des médecines alternatives mmh, euh, et, et ensuite effectivement ça a mis sur mon chemin plein de personnes <rire> <Voilà.
0: Oui. rire> euh,
1: différentes et justement tester des choses différentes pour voir ce mmh. qui mmh. me convenait et ça m'a euh, aussi reconnecté. Alors, j'avais commencé, j'avais enclenché ça parce que je m'étais remise à chanter aussi mmh. avant. Mais ça m'a vraiment reconnecté avec l'audio qui, pour moi, enfin, tout ce qui est Louis, qui est un sens essentiel chez moi, mais qui était euh, pollué <rire> littéralement au travail par des open space bruyants, par euh, des sursollicitations. Et puis, de me retrouver au calme aussi, puisque finalement, euh, j'avais besoin de me ressourcer au calme. Mais je ne prenais plus ce temps-là, en fait. Puisque, effectivement, entre euh, le, les environnements de bureau, entre les sorties, Paris, enfin, tout ça... Ouais, c'était très... Voilà, c'était très, très... Il y avait beaucoup de sursollicitations. Il n'y avait pas trop de temps de calme. Et c'est vrai que je l'entendais, hein, de la part de ma mère notamment, mais je n'écoutais pas. <rire>
0: Voilà. Ah oui, Donc,
1: euh, <rire> et ça m'a là, ça m'a calmé, ça m'a direct. Mais il a fallu après effectivement le, le côté où on est désarçonné, on ne peut plus marcher, on ne sait pas quand on va remarcher, etc. Oui. Après passer outre et se dire OK, bon, qu'est-ce que je retiens de, de cette expérience et, et, et voilà, et ça, ça fait voir le monde différemment complètement. Bien ça dit. aussi. Mais et... toujours dur,
0: il y a toujours des traumatismes, ouais. soit qui sont tout petits, invisibles même, ouais. je dirais, mais qui sont là, qui sont et qui peut-être même sont une accumulation pour et qui vont développer à un moment donné un traumatisme plus gros, là qui est bien visible. C'est ça. Euh, et c'est en fait d'avoir la, la conscience et l'intelligence de se poser des questions sur ok, la médecine elle est là, elle trouve pas, euh, et ben maintenant c'est à moi de jouer quoi.
1: Exactement. Vous allez explorer un petit peu ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de ne plus arriver à marcher, qu'est-ce qu qu que ça signifie. Enfin, voilà, c'est très, très intéressant et ça nourrit énormément. Et, et voilà, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on gagne une force intérieure qui nous aide à affronter beaucoup de choses dans la vie. Et voilà, et après on aurait envie des fois de, de, de dire à tout le monde, mais regardez, oui. <rire> on voilà, ne peut pas le faire malgré eux. Mais c'est vrai que quand on voit parfois d'autres personnes qui sont comme on a été, oui. dans le guidon, voilà, on a envie de leur dire combien il y, y a autre chose possible, il y a une autre une autre réalité qui est possible.
0: En effet, et c'est vrai que c'est quelque chose de très dur aussi quand on se lance dans les, par exemple, je sais pas, dans les métiers, je prends un exemple, mmh. le métier de la médecine naturelle. Euh, souvent on se dit, bon je vais arriver en sauveur je vais ouais. aider tout le monde, ouais. je vais euh, donner ma science, euh, Je vraiment me donner corps et âme pour que la personne guérisse le plus rapidement possible, mais il y a une chose qui est très importante, c'est de se dire qu'on n'a pas tous la même volonté de, de fait à cause de notre tempérament, notre, voilà, notre, notre culture, on n'a pas tous même, les, les mêmes informations au même moment, et on n'a pas la même écoute aussi, Donc avec même toute la volonté qu'on veut, à essayer de donner vraiment autant qu'on qu peut pour euh, que la personne puisse guérir, si elle n'est pas prête à écouter, parce qu'elle n'est pas sur les bonnes fréquences, elle n'est pas sur la bonne écoute, elle nous juge peut-être même pas assez euh, qualifiés, ou peu importe, c'est chacun qui fait son chemin en fait. Il n'y a, a, a personne de guéri, le seul guérisseur c'est soi-même.
1: C'est vrai, c'est mmh. vrai. Finalement on a ce pouvoir-là aussi. <rire> Et oui. Ouais. Génial. Euh, on a une tradition dans Secret de Polichinelle qui est de demander à, à notre invité quel autre secret de Polichinelle il aimerait voir abordé dans un prochain épisode.
0: Qu'est-ce que je pourrais te demander que tu abordes dans cet épisode hein La parentalité mm -hmm. Est-ce que tu as déjà abordé ça
1: Pas directement. À travers différents. J'ai abordé des bouts, <rire> que ce soit oui. au niveau de, du postpartum, plus au niveau du début de l'accouchement, de voilà l'accouchement à domicile. C'est plutôt le début de. La vie de maman, de, voilà. mais pas, la, pas forcément euh, la parentalité, euh, sens bah, plus moi, large du terme.
0: Ce que je verrais bien, c'est un, une parentalité, mais c'est-à-dire un, comme un, un podcast avec euh, un duo, un papa ouais. et une maman, peut-être même pourquoi pas un enfant, ouais. sur la vision en fait, de la parentalité. Mm -hmm. Je verrais bien ça. Euh, c'est-à-dire euh, comment, comment. Alors, pas comment éduquer un enfant, parce que l'éducation, c'est très personnel. Oui. Et donner des clés sur. Euh, sur la bienveillance, sur l'écoute. ça c'est universel, par contre.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais si jamais tu as des personnes à me recommander, tu en plus de conseils.
0: Oui, des personnes. Super,
1: avec plaisir. <rire> Et euh, comment est-ce qu'on peut te suivre alors Tu as un, des comptes Instagram Tu as un site peut-être aussi
0: Oui. Alors euh, moi, je suis plutôt euh, comment dire euh, très actif. <rire> <rire> un peu partout, c'est-à-dire, bon, j'ai un compte principal euh, qui est Cyril Libre penseur, sur Instagram. Euh, j'ai aussi deux podcasts. Alors, j'ai un podcast qui s'appelle « Tout est en vous » où je fais plus ou moins un peu euh, ce que tu viens de faire là. C'est-à-dire je... à un moment donné dans la vie, j'ai une personne qui m'intéresse sur, sa... sur sa personnalité simplement, sa technique, mm -hmm. euh, son métier. Sur... Et du coup, j'interview. Ou alors, ça, ça peut être aussi des réflexions sur certains sujets plutôt philosophiques. J'ai un autre podcast qui s'appelle Lyrique. Donc là, c'est euh, plus des méditations. Il est tout jeune celui-là. Hein. Ah, génial, je
1: ne connaissais pas celui-là. Ouais. Okay. Voilà,
0: ce sont des méditations guidées. D'accord. Euh, j'ai un site internet où je regroupe un peu euh, aussi euh, donc tout ça. Et aussi, euh, euh, j'ai une chaîne YouTube, que, pareil, Cyril Libre Penseur. Tout est en lien de toute façon sur mon compte Instagram. Ok. Je voilà, mettrai... puis, un blog. De temps en temps, j'écris des, des articles sur des choses qui m'intéressent. Hum mm -hmm. Et euh, je suis rédacteur aussi pour Le Chou Brave, un magazine euh, voilà, euh, hyper, euh, hyper connecté au vivant. Ok. Voilà.
1: Super, ben, merci. <rire> merci. Merci beaucoup. pour tout, Cyril, c'était très inspirant.
0: Et ben, écoute, moi je suis vraiment toujours très heureux d'aborder ce sujet important qu'est l'ancrage. Euh, parce que forcément, dès qu'on touche à ses pieds, <rire> c vrai. ça nous ramène à soi et ça nous, ça nous interroge en fait sur qui on est et pourquoi on est là. Donc c'est très spirituel. Exactement. Mais merci
1: pour ces éclairages.
0: Merci à toi Laetitia.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires,